1: Detectada señal del satélite. Estableciendo conexión con Cine Límite. Conectando. Prepárate para disfrutar durante 60 minutos de toda la actualidad del séptimo arte con Conecta Cine, el podcast de Cine Límite.
2: Bienvenidos a Conecta Cine. Hoy en Conecta Cine se acaba el
0: mundo. ¡Ay, Dios mío! <risa> <risa> Me ha obligado el productor a meter esta muletilla.
3: Chicos, ante un <risa> bocan, agachen y cúbranse.
0: Exactamente. Todo el mundo sabe que los meteoritos no atraviesan a un hombre agachado, ¿no? ¿Qué es lo último que harías tú al fin, antes del fin del mundo, María? No lo sé. ¿No? Ver Perdición de Billy Wilder. sí. Ejemplo. Sí, ¿tú sería crees? una opción, oye. No, otra opción sería irnos de fiesta por ahí. Sí. Ante el fin del mundo sí, ¿no? no, Hugo
1: siempre tiene la misma opción
0: Bueno no, amigos, eso, no sé. esto si es que Conecta me me Cine pongo, Me pongo a leer un libro, ¿no? Mientras que un meteorito <risa> no,
2: pero... Ser o no ser Esto es Conecta Cine y no es una broma Hoy se nos acaba el mundo el programa No porque termine el programa Sino porque hoy vamos a hablar de cine de desastres En nuestro cine alucinante María, nos traes una recomendación de un peliculón clásico esa es mi muletilla, por cierto. Pues sí. ¿Tu muletilla es? ¿Nos traes una recomendación de un no, peliculón es, es clásico? No, es solo
0: peliculón, pero tú lo has aumentado no. <risa> <risa> A
2: partir de ahora os dirás,
0: Mi muletilla será esa.
2: Bueno, estrenamos muletilla en este programa. También estrenaremos dos minisecciones que después os contaremos. Mm. Cuéntanos, ¿cuál es esa película?
1: Pues es una película de, de finales de los años 40, dirigida por Billy Wilder. Eh, Ese eh, gran
2: Billy Wilder. Sí.
1: <risa> Mm, y es una película de cine negro que, bueno, pues tiene un guión que yo recomiendo... Bueno, que es magnífico el guión y es una película que yo recomiendo desde aquí.
2: ¿Y no has dicho el título?
1: Perdición. <risa> ¿Ha quedado claro?
0: Ha sí que lo ha dicho. Sí, pero bueno, lo ha dicho las dos veces. Bueno, Perdición. es una recomendación pues si, de pues cine si no clásico claro. que es un peliculón. Me va a cortar esa monetina.
3: Conecta, cinte, cine. Siempre damos dos por uno.
2: Ven <risa> el... Editor, realizador, montador de nuestro programa de cartelera límite, <ríe> Hugo.
0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Has visto algo esta semana? Sí, he visto Los Elegidos, una película que ya había visto, que tiene varios años, del 99 concretamente, pero que la volví a ver por pura casualidad y, sinceramente, me gustó más todavía. ¿Es, una, es una de esas
2: películas que cuando la ves por segunda vez descubres nuevas cosas Yo, y te da una sensación diferente?
0: Personalmente sí. No sé si es porque a lo mejor cuando la vi fue, era más joven o porque la he visto... Otra vez, y me he dado cuenta de lo realmente buena que es esa película, pero yo la recomiendo. Es una especie de película tarantiniana sobre dos hermanos que viven en un suburbio y, por cosas del destino, acaban limpiando sus, su barrio de mala muerte de mafiosos y demás delincuentes. A balazos. De Dios. Sí, a balazos, como ellos saben.
2: Ya que Hollywood es muy proclive, muy proclive a cambiar las escobas y los recogedores por armas. Sí, son más de tiros, creo yo. <risa> Bien, y nuestro tertuliano, sí, tertuliano en singular, porque. Hoy Tony no ha podido venir, después os contaremos dónde está. Juanvi, ¿qué nos cuentas?
3: Bueno, pues yo me he dado un un poquito al grupo y ya he podido ver 2012.
2: ¿Nosotros irmos a verla después del programa?
3: Eh, dentro del cine catastrófico es una buena película y para el que odie el día de mañana es totalmente lo contrario.
0: O sea que no tendremos 10 minutos de catástrofes y dos horas de conversaciones absurdas. Correcto. Estupendo.
2: Bueno, yo ayer me vi en DVD del tirón, una detrás de otra. Sin respirar. <risa> Independence de ella el día de mañana. Mis vecinos me odian.
0: Son y a mí el
2: día de mañana, cuando la vi en el cine, me dejó un poquito frío. Pero ahora que la he vuelto a ver en DVD, me ha gustado más. ¿Lo de que te dejo frío es un chiste fácil o...? ¿Eh? Nada.
0: Déjalo, cosas mías. Ah, pues no pero, lo había pensado. No pero verdad, sí. pero sí, es me, buen chiste ha, me ha salido así espontáneamente. No,
2: chicos,
3: sin ser spoiler, España no se congela.
0: Toma, sin ser spoiler. Pues <risa> si te digo
2: que yo me fijé en la escena final y sí que sale congelado. Seguro. Sí, 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 sí. sí Lo
3: tenemos que remirar.
2: Bien, yo soy Ángel Moraleda y os vamos a desvelar... ¿Dónde está Tony? Hugo, ¿dónde está Tony?
0: Yo creo que... ¿Con Wally? <risa> Tony, ante la gran catástrofe que se cierne sobre nosotros y el fin del mundo, se ha ido a un sitio muy especial. Juan, ¿os lo dirá mejor? Es bueno, que...
3: sí, porque debido al gran cataclismo, todos los fans de mi amigo Mac se han reunido en un mismo punto para reverenciar al fin del mundo. Eh, se dice que la Tierra se va a convertir en Coca-Cola. Están con una pajita agachados esperando el gran momento.
2: Entonces cambiaremos lo de que los mares arderán por los mares efervescerán. Exactamente. Básicamente. Dios bendiga a mi amigo Mac. Bien, mi amigo Mac, ese gran amigo de nuestro programa. Bueno, vamos a contar las noticias de esta semana. ¿Os parece? Pues nos sí, vamos digo. a actualidad.
1: Actualidad.
2: Bien, María nos comenta fuera del programa que en las noticias siempre hablamos de Rambo. Así que, para su deleite, os vamos a contar que Sylvester Stallone ha cambiado el guión de Rambo 5.
1: Pues el guión para la quinta entrega de Rambo estaba basado en una novela de James Byron Huggins de Hunter. La historia trataba sobre una organización militar que creaba una criatura mediante ingeniería genética y sobre, y sobre cómo perdían el control sobre ella. Rambo y su equipo iban a ser enviados allí para cazarla. El guión provocó un masivo rechazo entre los fans hasta el punto de que Sylvester Stallone ha decidido eliminarlo. En su lugar, la película no será ninguna adaptación y llevará a Rambo a una violenta ciudad donde muchas mujeres jóvenes han desaparecido. Este es ya el tercer guión que recibe la película.
0: ¿Rambo al Bronx?
1: <risa> no lo
0: sé, pero mientras lea la noticia, María estaba muriéndose la risa por dentro.
1: <risa> no, es porque me extraña tanto que hablemos de Rambo en este programa.
0: <risa> por ¿sabes? supuesto. Que, que Rambo y mi amigo Max son las mascotas de... Es
3: que esta semana no había noticia de Spendable.
0: <risa> por cierto, por cierto, ¿cómo va de Spendable? un peliculón, tiene que ser un peliculón seguro. Tenía que decirlo.
3: Mm.
0: ¿Os gusta más el guión viejo o el nuevo? Pues
3: nada, yo de los tres bueno, guiones que se han filtrado a, de Rambo... Aunque solo es
0: un trocito del guión, pero...
3: Sí, es un trocito de
2: guion. A mí, a mí
0: me hace ilusión verle luchar contra Depredador, sinceramente, <risa> no sé. Es que a mí me gustaba más el viejo. ¿Cuál es el viejo? El
2: de... El de, el, el de la novela, de Hunter. Sí, amigo. claro. claro. Y este okay, yo creo que es ya el último desafío que le falta a Rambo verdad ya ya es que ya, ya personas que es, normales es como, para él no es suficiente es o sea como tiene que to, luchar contra co algo sobre todo lo que
0: cualquier fan de su héroe sueña en plan voy a juntar a Terminator con Batman o ¿no? hmm. ahora yo qué sé Rambo contra Godzilla ganaría Rambo todo el mundo lo sabe ¿no? <risa> por supuesto ¿Y, y, de, eh, y Rambo contra Chuck Norris <risa> Buah, wow, hay, lucha de sería Vitalis. una lucha apoteósica <risa>
1: es que no entiendo el cambio de registro entre la criatura de ingeniería <risa> genética y una ciudad con mujeres desaparecidas.
0: Pues básicamente, <risa> relacionalo. La criatura se alimenta de mujeres en <risa> la ciudad, hombre. Hay que echarle un poquito de imaginación, por favor.
2: <risa> cambio de registro. Bien, y pasamos a, pasamos a nuestra siguiente noticia. Esta no es de Rambo María. Bien. <risa> Porque nuestro, nuestro amigo Me encanta destruir el mundo, Emmerich, planea dos películas para la secuela de Independence Day.
1: En una reciente entrevista, Roland Emerick declaró que ha sido la presidencia de Obama la que le ha inspirado para rodar la continuación de Independence Day. Ahora, Emerick asegura que está planeando un arco más amplio para la, para la historia y que la continuación estará formada por dos películas. Aunque el argumento aún no está claro, está confirmado que las películas continuarán desde los eventos de la primera y que no serán un remake. Además, se ha sugerido que el título de las secuelas podría ser Independence Day Forever. Mi parte, bueno,
2: Primera que... y segunda parte, Mi parte, efectivamente. Sinceramente, lo de Independence de Day Forever. Suena esto, esto, es, esto se está haciendo grande, ¿eh? porque pasamos de la duda de si realmente iba a haber una secuela sí, a, ahora empezar, quiere hacer dos. a, a <risa> empezar a anunciar que van a ser dos. Y todo esto sin que sepamos todavía, sin Will Smith. ¿Va a participar o no? ¿Sabéis a quién hay que agradecérselo, no?
0: Gracias Obama por todo lo que...
3: <ríe> bueno, hay que decir que Will Smith sigue intentando hacer algún papel dramático que le dé el Oscar porque ahora va a hacer la adaptación de una novela de cuyo nombre ahora no me acuerdo pero que también es una novela dramática o sea que, y además, ha parado el rodaje de una posible... Dos policías rebeldes tres y de Hancock 2 que sí que está confirmada solo para hacer ese papel yo
2: creo que, que yo, no el sé, el... yo creo que esperaba llevárselo con, con siete almas sí. y fue su gran decepción como actor. Pues a, sea, ni poco... a nivel personal suyo.
0: Hombre, mm. a nivel personal, hombre, se merece un Oscar, pero todos sabemos que con Independence Day lo puede conseguir. De todas Dice, formas, yo le es que, no es que hubiera
3: dado el Oscar por seis grados de separación.
0: Yo es
2: que creo que pues sí, ¿no? la academia le tiene un poquito de rechazo a los actores que son muy taquilleros a, a, los a actores, la hora de Oscarizarlos. A, ¿eh?
3: a los actores Blockbuster sí, y, y se nota.
2: Menos Entonces bien. ahí, ahí lo tiene difícil Will Smith. Pero bueno, veremos mm. a ver qué pasa. Estaría bien que la Academia dé un pequeño giro y. Pues yo creo, yo, yo que opino como Hugo, yo creo que sí que se lo merece. Sí. No te sabría decir por qué película en concreto, desde luego no por películas como Independence de Johanko, <risa> que está claro, pero. No, pero
0: hombre, por Ali, por En busca de la felicidad, siete almas. en aunque... Ali estuvo a punto, eh. A punto mm. a punto. En fin, te queremos, Will, que, <risa> que lo sepas desde aquí.
2: Bien, y volvemos a las historias clásicas, porque se está preparando en Noruega una continuación, ojo, continuación, de Hansel y Gretel.
1: Tommy Wilkola, director y guionista noruego responsable de la película de zombies nazis Did Snow, prepara Hansel y Gretel Witch Hunters con un argumento sorprendente. El argumento comienza 15 años después de los sucesos del cuento que motivaron a los hermanos a convertirse en cazarrecompensas de brujas. Será una comedia de terror y será producida por Adam McKay y Will Ferrell.
0: Bueno, yo, yo no sé ¿Cómo? qué pensar de esta película. Yo personalmente, al oír Will y creo que ya me hago una idea de que ¿eh? no va a ser productor, eh. No, no, ]ista. ya, pero, no, pero por eso mismo.
3: Yo, yo creo que si ya la película de los Grimm de Terry Gilliam fue surrealista, esto ya tiene que ser la bomba.
0: Yo vi algunos bocetos, supuestos bocetos, de cómo lo querían hacer y sinceramente la ambientación. Me irás a decir que va a ser rollo Van Helsing. Mm. No, pero no es rollo realista, por así decirlo. Bueno, es, es comedia de terror. ¿Van a llevar así que...
3: mochilas de protones?
0: <ríe> Era una de las opciones, la verdad. Habría molado, ¿no? Eh, sí, sí. Hombre, no, no. A mí me gustaría. ver a los caza Gretens.
2: Bien, y por fin Ridley Scott nos ha revelado el argumento de Monopoly.
1: Ridley Scott causó una gran confusión entre sus fans y los amantes del cine en general cuando anunció que dirigirá una adaptación cinematográfica del famoso juego de mesa Monopoly. Ahora Scott ha disipado las dudas y ha revelado el argumento de la película, si bien es algo extraño. El film se centrará en un agente inmobiliario de Manhattan, muy poco competente en su trabajo, pero realmente bueno jugando al Monopoly. Tras batir el récord del mundo... Eh, de horas consecutivas jugando a este juego Intenta convencer a sus amigos Para que jueguen con él Tras una discusión con ellos Debido a una chica de la que está enamorado Saca una carta de suceso sobre la mesa Y pierde el conocimiento A la mañana siguiente se despierta con la carta en la mano Y dinero del Monopoly en el bolsillo Ha sido transportado a la ciudad del Monopoly Su misión aquí será derrotar A los malignos hermanos Parker
0: Yo quiero decir dos cosas La primera... Sinceramente os quiero premiar a los tres porque no os habéis reído mientras María estaba le no, leyendo que... el argumento. Yo y... yo es que a mí más que más que provocarme
2: ganas de reírme me, me provoca es ¿Miriendo? que no, no puedo decirlo
0: porque, no puedo decirlo porque es una me da expresión curiosidad no puedo a decirlo
2: ver. porque es una expresión palabrota que dicen muchos yo, americanos yo lo, lo voy a
0: decir bastante suavizado
2: que son tres letras <coughs> y que los oyentes sabrán cuáles son vale. pero ah, bueno, no puedo bueno, decirlo pero básicamente, me plagian, provoca extrañeza
3: es que básicamente plagian Jumanji sí, es que Yumanji. metiendo Yumanji el nombre de, por, de... de Monopoly por delante
0: es que a ver, según este argumento podrían hacer hasta el parchís ¿sabes? y huir de pinchar del parchís mientras eh, recorres calles de colores es que...
1: sí, luego te, puedes comerte a, comerte, comerte a alguien y contarle
0: yo, no yo no quiero echar leña al fuego pero
2: hay por ahí un rumor de una adaptación del Tetris ¿eh? ya, bueno, pero... lo
3: de adaptación del Tetris y tal es un, un grupo de gente que hacía cortos que tenían uno muy bueno con el Tetris que las piezas eran naves o la de Pac-Man que era un motorista de amarillo con una pistola persiguiendo a los fantasmas a, a mí
2: últimamente me preocupa un poco la tendencia que, que lleva Hollywood en este aspecto porque van a adaptar también es una es una noticia que no comentamos en Conecto Cine pero que salió hace un par de semanas hay un juego para PC que se llama Sport, Spora que no tiene ningún argumento pero, o sea, es, es
0: un juego totalmente estratégico ya, y, y, y... Ese de... juego, por, por el diseño artístico que tiene, se podría hacer pues, una película muy pixa. Muy sí, de sí pero a ver si me entendéis. Gaciosa, es un argumento muy... que
2: en la misma noticia lo decía. No tiene argumento. No tiene argumento. Vale, Es como, como es que cualquier juego no, simplón que, que os podéis imaginar ver, tiene más argumento. Es crear pues bicho van a hacer, pues y, van y van a vivir. Sí, no, es, a ver, es crear un, un, un bicho desde que es una un organismo unicelular... Hasta que crea toda una civilización y sale en el espacio y todo, pero que no tiene ningún argumento. Y van a hacer pero una no, adaptación cinematográfica. No, no es, de es problema.
0: eso. Doom, si algo nos demostró la adaptación al final de Doom, es que un juego sin argumento se puede todavía Doom, poner un, un no, argumento peor. Pero Doom tiene un argumento. No, era un marine matando demonios del infierno y aún así no salen demonios del infierno, sino mutantes. Y ni siquiera están en Marte. Bueno, al final se supone sí, es que Marte, sí. Eh. Pero porque lo sacan en una ventana durante tres segundos, pero ni siquiera lo iban a hacer en Marte. ¿Qué dices... El guión son tres letras, A mí sale una
2: A mí sabéis qué es lo que no me cuadra Que Ridley, Scott y Monopoly salgan en la misma frase Eso es lo que a mí no me pues cuadra Pues yo creo que manera.
0: sí, es que la abuelita del sombrero del copa le ha soltado un cheque que Le habrá que pagado
3: vamos. un pastón, no es que se aburriera mucho Sí, pero es,
2: pero es que va a luchar contra los malignos hermanos Parker <risa>
0: ¿Esto qué es? Es que es Parker la compañía que hace el juego Correcto, pero...
3: es verdad Es la nota off topic, es el cachondeo de la película
0: Pero vamos a ver Yo creo que saldrá un películón de Oscar, ¿no? a mejor Will de, Smith puede de, tener de, una pequeña de Oscar Mayer <ríe> y el Oscar vale. de la Academia es la mejor, para película. Tito Monopoly por su actuación en Monopoly
2: <ríe> bien pues seguimos hablando de dinero y de mucho dinero porque Fox ha revelado que Avatar es la película más cara de la historia
1: a través de New York Times, Fox ha revelado finalmente el presupuesto de Avatar, que con nada menos que 500 millones de dólares se convierte en la película más cara de la historia del cine. Además, James Cameron ha confesado que al menos la mitad del presupuesto ha salido de su propio bolsillo y del de otros inversores privados.
2: Bueno, el, el tema de conversación más candente en Internet sobre Avatar, junto con el del argumento, eras Cuánto había costado la película, porque no se hizo público y todo el mundo estaba muy pendiente. ¿Sí? Ahora por fin lo han confesado. A mí esto me parece un despropósito y una barbaridad. No, es que a mí me está, parece... está
0: muy mal, está muy mal expresado. Lo que no te dicen es que son 500 millones, pero es que tienes que tener en cuenta que ya no es el presupuesto de la película, sino el presupuesto que se ha invertido en general para conseguir las nuevas técnicas de grabación. Mm. O sea, el, todo el equipo que ha creado Cameron, que se supone que a partir de Avatar va a crear escuela, lo van a utilizar otras producciones y que es totalmente revolucionario es totalmente innovador. Se han gastado un pastón en hacerlo. Yo os voy a decir
2: una cosa. Yo creo que están haciendo esta película como demostración de tecnología para implantar que... tecnologías y para, y para, y para que... entrar en la historia del cine de cierto modo porque si... es imposible y más proyectándose solo en salas 3D, sí. es imposible que rentabilicen esta película. Se si ha costado no, esa no,
0: porque el problema es que igual que no tienen en cuenta que los 500 millones también es el presupuesto del equipo que se ha desarrollado de la investigación, tampoco tienen en cuenta que para los beneficios también tendrán que contar que si este equipo triunfa, si esta nueva tecnología triunfa, el paspon que se va a sacar Cameron uh -huh. vendiendo este este equipo, a no, todas hace, las... no hace real de ¿eh? el 3D de Avatar. Sí, o sea, lo, el 3D de Avatar lo que hace es que ya no es el 3D, vale, que más o menos es ya estaba, vale, era el conocido, lo que pasa es que las cámaras de en 3D que ha utilizado Cameron están perfeccionadas a tope, por así decirlo. Y te, graba, no me... y te graba todo a volumen. Que ¿sabes? es una evolución sobre las que había. Sí, pero ya no es eso, sino, por ejemplo, el sistema que ha conseguido de captura de movimiento es una burrada. Porque... Bueno, sé que
2: es verdad que él dijo que, que durante 10 años había querido hacer la película, pero que hasta ahora no había estado la tecnología.
0: Pues es que, por ejemplo, una de las cosas que él ha hecho que a mí me impactó es el sistema de captura de movimiento, ¿vale? Lo que él ha creado, básicamente, es como si fuera un software y un conjunto de cámaras que tú, con el personaje, que la captura de movimiento que haces, lo hace como si fuera un actor. O sea, él uh -huh. puede dirigir una escena que no existe nada, ni el del ni los actores, y estar dirigiéndola como si sí que existiera.
3: Viéndola en tiempo real.
0: Exactamente. No tiene que esperarse a que capturen el movimiento, luego hagan los moldes de los personajes y luego intentar integrarlos en el fondo, ¿no? Lo hace todo. ¿Os acordáis que en el programa anterior hablábamos
2: de los actores sintéticos? Uh
0: -huh. Sí, pues Cameron
2: pues Camero les va a dar un... Eh, esto pinta mal. Bueno, pues volvemos a una leyenda del cine, porque Jurassic Park podría volver a las pantallas.
1: Joe Johnston, director de Jurassic Park 3, ha declarado recientemente que tiene una gran historia para una hipotética cuarta entrega. Además, aseguró que sería interesante llevar la franquicia en una nueva dirección y que existiría incluso la posibilidad de crear una nueva trilogía.
2: ¿Cómo lo veis? Yo, Porque es... bueno. Bueno... Es una película que espera mucho Yo fans, creo ¿eh?
3: que... Uy, sí, pero una gran historia, que es? ¿Una tercera isla? No, ¿Una cuarta? Yo, ¿Una submarina?
0: Lo, lo que decían los rumores es que no, los es, dinosaurios... Es, es, es una con, con una escotilla. <risa> Ojalá. Lo que decían los rumores es que los dinosaurios eh, sabrían paso... Ya no estaban en las tierras y acaban en Estados Unidos, básicamente. Y, ¿Y en el, el resto cómo, del mundo. ¿Cómo cruzaban el océano exactamente? Pues, por ejemplo, los Marco. telodáctiles, los... Yo qué sé. los guionistas de Hollywood ya, exactamente, ya se les ocurrió. Si, si un velociraptor sabe abrir puertas, habrá
3: un tiranosaurio Rex que sepa encender la tele.
0: Si Romero sacó zombies que nadaban, pues aquí se pueden Y zombies que montan a caballo, por cierto, en su última película. Ahora puede salir cualquier cosa, gracias a los guionistas de Hollywood. Lo que yo oí es que el argumento de Jurassic Park 4 querían que fuera a Nueva York bajo el ataque de los dinosaurios.
1: A mí me parece interesante también porque se notará mucho las, las, el avance de la tecnología. Pero ha envejecido
0: bueno. muy bien,
2: Jurassic sí, Park. Sí, ¿eh? sí, es verdad. Es, es, que verdad. es que es una película del 92, no sé qué decirte, ¿eh? la no, primera no, no, y la verdad. segunda aún, pero la tercera... Yo, yo a día de hoy todavía sí. no me explico cómo fueron capaces de hacer sí. los dinosaurios tan reales en ese año. Sí. No, no encuentro la explicación, ¿eh?
0: Pues porque pff, la tecnología que ahora utilizamos básicamente en ese año es cuando se sustentaron las bases, básicamente.
2: Bien, en este programa estrenamos una nueva minisección, es la de rumores. Nos la presenta Juanvi.
3: Sí, porque hemos decidido navegar por vosotros, por los procesos largos de Internet, por lo más profundo, e intentar buscar rumores que puede que sí, puede que no, se hagan realidad o no, ya veremos con el tiempo. Eh, empezamos con un rumor que le gustará a los fans de Spider-Man. Porque por un lado parece que se confirma que Spider-Man 4 será rodada en 3D,
2: Dios mío.
3: Correcto, Dios mío Y parece confirmado Que San Rey me ha decidido Que después del batiburrillo de Spiderman 3 Se va a centrar solo en un villano Y que será el lagarto
2: Bien, ¿creéis ah, que este rumor es solo, plausible?
0: Solo el lagarto
3: eh, También, Pero también hay por ahí rumores De que se ha abierto el proceso de casting Para nuevas chicas eh, Que por un lado dicen que a lo mejor es que Kristen Dance ha decidido no salir O que es el casting para la gata negra
0: ¿Por qué? O sea, el lagarto, voy a ser sincero, el lagarto no da para hacer una...
3: Raimi ha dicho que si sea es que el villano que sea, solo va a ser uno.
0: Siento decirlo, vale, pero ¿sabéis qué va a pasar otra vez, no? Que el villano será muy malo, pero porque el mundo lo ha hecho así, y al final no, seguro es que, no, que se que que, derrotará él solo.
3: No, es que básicamente la esencia del lagarto es que el hombre es bueno, que va claro. a buscar la cura para su brazo se transforma en el lagarto, que es
0: malo. Es que... Sí, volvemos al mismo O sea, que todo va a girar en torno a un accidente médico. Sí. Eh, bueno, la va a ser el una versión Connor
3: ya está en Spiderman tres
0: sí. uh -huh. va a ser como Hulk básicamente pero en vez del de ejército persiguiendo Spider-Man. qué más rumores tenemos por ahí
3: bueno tenemos unos cuantos rumorcillos sobre J.J. Abrams que tanto está de moda eh, se rumoreaba que le habían ofrecido dirigir la saga de la Torre Oscura pero luego él mismo ha salido diciendo que no que tiene las miras puestas en otro lado a lo cual ha saltado el gran rumor de que está pidiendo a la Warner que quiere resucitar a Superman Quiere ser el director que haga resurgir a Superman.
2: Bien, ya estuvimos hablando de aquellos problemas legales tan curiosos que tenía la historia de Superman.
3: Correcto, como bueno, la Warner tiene que hacer una película ahora y Abrams ya hizo una demanda de querer dirigir Superman y le dijeron que no, ahora está diciendo mira, la he triunfado con Star Trek, con Perdido, bueno, <risa> bueno así queréis os la hago y si no, os hundí solos. Total, son rumores. E igual que también ha comentado que no va a dirigir Misión Imposible 4, pero sí que va a ser el productor.
0: Hace muy bien, sinceramente.
3: A ver, la 3 es una buena película, lo que pasa que a mí no me gustan las películas que empiezan con un flashback o flash forward. A
0: mí, sinceramente, creo que soy la única persona en este mundo que le gustó más la 2 que la 3. Pues sí. Pues sí. A ver. No, es que vamos a... Ver, <risa> la versión de Conecta Cine. Pues sí. La 2 es un sí. asco en cuanto a guión. O sea, tiene uno de los peores guiones que he visto en mi vida en el momento en el que salen falleras quemándose. <risa> Mientras Anthony Hopkins va diciendo, estos españoles qué raros son, hijo de ¿eh? 300 es personas que, en una superproducción, nadie podía preguntar qué es, son las fallas. Así es que las... el
3: traductor engañó a John Woo.
0: No exactamente, pero en cuanto a ver, tú vas a ver Misión Imposible 2 y pone una película de John Wu, ya está. Sí, no sí Tienes se que pegado. saber a qué vas, pero sin embargo, Misión Imposible 3 intentaba ser una película de acción, que no te enterabas de la mitad de las cosas. Una película de espías, que no... No era una película espías.
3: Bueno, pues más o menos es el estilo de Abraham. Si tú ves la última Star Trek, es un poquito de lo mismo.
0: Ya, pero a ver... es reinicio de la franquicia el...
3: mezclado con la antigua, pero es nuevo No, pero no es eso. Es
0: que el problema es que si querías una película espías, eh, Ethan Honk, los lo Bueno, se dice así. No sé si se dice así. Bueno, los planes que tenías. Tengo que entrar en una siderúrgica y una terrorista. ¿Qué hago? Pues nada, pillo a mi amigo negro con una furgoneta y cuatro ametralladoras y vuela al edificio. Y dices, tú vaya sutileza de espía, ¿no? O sea, todos los planes que hacían en esa película eran así. Porque vamos, el de tirar pelotas de tenis al techo de un rascacielos... Bueno, pero, para...
2: pero no le podrás negar su eficacia. <risa>
0: Hombre, <risa> voy a meterle una bomba a la psicológica y acaba antes, ¿no? Pero... Cuéntanos más cosas, Juanvi.
3: Nada, más o menos está cortito de rumores esto hoy. Para, este, para empezar está bien.
2: ¿Cuál creéis que es más probable que acabe...? Yo creo que, que Spider-Man 4, por lo menos lo de que se va a rodar en 3D, yo creo que sí.
3: Hombre, teniendo en cuenta que Sony apuesta muy fuerte por intentar resucitar la saga Spider-Man, yo creo que sí. Y centrarse en el lagarto, bueno, a Raimi no le funcionó muy bien la 3 con tanta gente. Es más, para tranquilizar a la gente, dicen que aunque se centren en el lagarto, puede haber cameos de posibles villanos para las continuaciones. Se dice que a lo mejor se puede ver en algún momento a Misterio aún sin traje, o la posibilidad de que salga la gata negra. Pero todavía sin vestir, siendo persona normal, etcétera
2: Ah, vale, es que cuando has dicho sin vestir...
0: Tú arrasarían taquilla, ¿no? Eh,
3: jerga de superhéroes sin vestir sin su traje.
2: Bueno, yo es que no, no estoy muy puesto. Me lo acabo de inventar, de igual. Bien, pues os vamos a contar los estrenos que tenéis esta semana para ir a ver al cine. Empezamos con la esperada continuación de la saga de Crepúsculo, Luna Nueva.
1: Es mi cumpleaños. ¿Puedo pedirte algo?
0: Bésame. Te quiero.
3: Eres mi única razón para seguir con vida. Si se le puede llamar así.
1: ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Feliz
3: cumpleaños,
1: Bella! ¡Abre tus regalos! También hay un pastel. Alice, este pastel es para 50 personas. Y vosotros lo coméis. ¡Gracias! Con Jasper No ha sido nada
3: Nada comparado Con lo que podría haber pasado Te prometo Que no volveré A hacerte pasar Por esto nunca más Te garantizo Que no volverás a verme
0: No bueno, pues sí Ya tenemos aquí La segunda y esperada Parte de Crepúsculo Yo sé que tú eres fan Yo soy uh -oh. súper fan de, Bueno, yo me voy a ahorrar Nada, los comentarios pero bueno tenemos la segunda parte de luna nueva que no es indiscutible el fenómeno que supone y que desde luego va a ser una de las películas más taquilleras porque vamos que además, nos quepa ninguna duda no pero ninguna porque además siempre taquilla creo que es la película que tiene el récord hasta el momento y, sinceramente, eh, los, los, bueno, los primeros visionados de esta película la han puesto bastante mejor que la primera. Los fans están contentos. ¿Cómo continúa la historia? Y, bueno, la historia, el argumento, lo deja donde lo dejó la primera, la primera entrega. Edward y Bella, con esa relación tan extraña entre un vampiro y una chica humana, intentan seguir adelante, pero Edward, al ver que al meterla en su mundo puede correr peligro, decide dejarla y abandonarla. Bella no se lo toma muy bien, como todos comprenderemos, y, sinceramente, intenta intenta olvidarle pero no puede, así que se refugia en los brazos de Jacob, que ya aparecía en la primera entrega, era uno de los indios de la reserva, iba también al instituto con ella y también esconde un secreto ancestral, que bueno, no es muy ancestral y muy secreto porque en los trailers se ve que es un hombre lobo, pero, pero bueno, ya lo sabéis, entonces empezará un triángulo amoroso entre Edward, Jacob y... Y bueno. Pues lo que, lo que le
2: faltaba a la saga, ya un triángulo. Sí, lo amoroso. próximo
0: seguramente será una momia, pero <ríe> no lo tenemos claro. No, hombre. Eh, la película, la verdad es que promete más acción, más romance. El presupuesto además ha visto aumentado. Sí, los
2: trailers se ven bastante moviditos sí, y bastante más. De, de superproducción, ¿eh? Y
0: además cuentan con eh, un especialista en el género como Chris Waits, que hizo La brújula dorada uh -huh. hace poco. Y eh, digamos que Auruma ha puesto toda la carne en el asador.
2: Sí, es una adaptación que quieren cuidar mucho porque saben que es una saga que tiene una, una gran legión de fans y que no pueden decepcionarles. Y bueno, está confirmada la tercera ya incluso, ¿verdad? Sí, tenemos sí, fecha. están rodándola fecha ya, salieron
0: las primeras imágenes y nada. ¿Se va a estrenar que, en 2010? Eh, ¿Qué día? Sí, en 30 de junio. 30 de junio. Y bueno, eh, como curiosidad es decir que el hermano de Chris Weiss, que... Paul Weiss ha dirigido otra película de vampiros novatos. Sí, la curiosidad es que este señor, Chris waits es
2: su primera película de, de vampiros, si se puede llamar así. Pero es que, tanto su hermano como su madre, ¿verdad? <risa> sí. Su madre fue protagonista de una película de vampiros y su hermano ha dirigido una película de vampiros.
0: Sí, supongo que los vampiros les irá a la familia. <risa> en fin, bueno, eh, repiten todos. Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lauder, Ashley Greener y Nicky Reed. Repiten en el reparto de una película y una secuela que sinceramente va a arrasar en cines. Y que bueno, ya nos irán contando cómo ha ido. Bien, y tenemos una, una biopic, una gran producción de una biopic, Amelia. Fox nos trae el biopic de Amelia, uno de los personajes femeninos más importantes en la historia. Pues fue la, una de las primeras mujeres piloto y que además fue la primera mujer que cruzó el Atlántico en 1928. Os leería la sinopsis, pero como supongo que más de uno no conoce del todo la historia de esta mujer, no la voy a contar. Porque... Sí,
2: nosotros os invitamos a que... A que conozcáis la historia desde la, la desde película, el,
0: sin saber nada de ella, porque, sin contaros cómo fue. Exactamente. Cómo, por favor, no leáis en los periódicos ni ¿Cómo ni se en desarrolló medio. la historia de, de esta mujer, bueno que, que fue, fue una heroína nacional? Sí, además, además de las primeras mujeres, que tuvo un impacto social muy grande, y para elegir a una actriz que esté a su altura, que menos que elegir a alguien como Hilary Swan, que tiene ya dos Oscars, una de las actrices más reconocidas en el mundo. Y bueno, un biopic con todas las eh, con todas las normas de este subgénero. Y la compañía Richard Guerrero. Que Gerd, nada también menos. participan exactamente, Richard Guerrero y Eva MacGregor. Eh, y bueno, película que recomendamos porque ha, sido, eh, ha tenido división de opiniones. Algunos la aplauden como uno de los mejores biopics que han hecho últimamente. Y otros la, digamos que critican su frialdad respecto a eh, su falta de humanidad, por así decirlo, que es muy académica. Pero bueno, dejaremos que los espectadores sean los que decidan y saquen, su propia y saquen sus, sus propias conclusiones. Y ahora vamos con un thriller, Tenderness. John Paulson dirige esta película, una mezcla de drama y thriller, que nos cuenta la, eh, la historia de tres personajes interpretados por Russell Crowe, Sophie Traub y John Foster. El primero de ellos es Eric. John Foster es un joven de 18 años que ha pasado tres años en prisión después de ser acusado de la muerte de su madre y su padrastro. Mientras que Lori es un adolescente que se ha escapado de casa y que conocerá a Eric, del que sentirá una irremediablemente, del que se sentirá, uy, qué me lío, eh? se sentirá muy atraído por él. Lo digo para no decir la palabra larga. Y mientras que Russell Crowe interpretará al detective que llevó el caso en el que Eric fue condenado a prisión y que tras salir de la cárcel, no, digamos que no se fiará mucho del chico. Sí, Así porque que
2: él está convencido, de, está que convencido de, que de que va a volver a, a, volver a matar, y... de que
0: es una mente criminal realmente peligrosa y hará todo, todo lo posible para que no cometa ningún otro asesinato. Como anécdota al comentar que es un proyecto que en parte lo ha levantado Russell Crowe, que además cobró muy poco por esta película, ya que eh, el director es muy amigo suyo y vio el potencial de la historia y quiso ayudarle a llevarla a la gran pantalla. Bien, ¿Qué más estrenos tenemos en las salas? Tenemos dos estrenos más esta semana. De los dos eh, hay que destacar Un lugar donde quedarse, película dirigida por San Méndez, director que nos tiene muy acostumbrados a grandes obras como American Beauty o Revol Revolucionari Roa, de la cual María no dejó de hablarme maravillas <ríe> cuando sí. fue a verla. Y bueno, la película además es un cambio de registro bastante curioso. Es una comedia indie, por así decirlo, eh, que nos cuenta la historia de Bart y Verona, que tras el embarazo de ella decidirán alejarse del pueblo de Mala Muerte en el que han vivido toda su vida y, y el el que, comenzar y que, una nueva vida. Y en el que no les gusta nada vivir. No, la verdad es que no les gusta nada vivir, aunque pronto comprenderán que la vida no es tan bonita como parece y les costará un poquito volver a empezar.
2: Si queréis descubrirlo, pues seguidles en su
0: viaje en esta película. Y tenemos un título más. Sí, el último título se llama Los condenados, está dirigida por Isaac Lacustre y es una mezcla de suspense y drama. Nos cuenta la historia de Martín, que es un exiliado en España, que vuelve a Argentina para iniciar una excavación clandestina en busca de los restos de un compañero, Ezequiel. Los más allegados a este le ayudarán en la búsqueda, no sin mucha tensión.
2: Sí, el compañero cayó durante una especie de guerrilla que sí. hubo y bueno, que los familiares no están muy de acuerdo, pues él quiere recuperar el cuerpo y parece que hay algún misterio por ahí también, sí. que no quieren que salga a la luz. Bien, y os traemos una nueva sección, este programa. Porque os vamos a contar los DVDs que salen esta semana, si no os apetece ir al cine y preferís quedaros en casa. O si sois tan cinéfilos como nosotros y después de ir al cine aún os ponéis una película en casa, pues os vamos a contar los que salen esta semana. Bien, para los amantes del cine clásico tenemos dos nuevas ediciones de dos grandísimos títulos, con la muerte en los talones y lo que el viento se llevó. ¿Tú las
0: has visto las dos, María? Sí. Además se la ha iluminado la cara en cuanto has dicho los títulos, ¿eh?
1: Hombre, sobre todo la primera que es de, es de Hitchcock y eso hay que decirlo.
0: Bien, pues con la muerte de ah, los talones
2: es la edición 50 aniversario. Son dos DVDs en los que se han restaurado la imagen y el sonido y también la tenéis en Blu-ray. Y lo que el viento se llevó viene nada menos que con cinco DVDs y Casi. en su edición en Blu-ray, con tres Blu-rays, que muy poquitos títulos en Blu-ray tienen más de dos. ¿eh? Esta película no Los entiende... discos son Blu-ray,
0: ¿no? Es
1: que la película Los tres discos... es cortita, sí, sí. ¿sabes?
2: Tres... La película no entiende de medidas, ¿no?
1: La puedes ver en ratito.
2: Bien, y en cuanto a nuevos extremos, pues tenemos también Obsesionada, que sale de tanto en DVD como en Blu-ray. Esta película en la que salía Beyoncé. Mi vida es una ruina, solo en DVD, no la busques en Blu-ray. Los hombres que no amaban a las mujeres, que salen diversas ediciones. Además de la edición sencilla tenéis la edición coleccionista con dos DVDs y que os vendrá con una camiseta, un libro y curioso con fotogramas originales de, de la, del rollo, de los cines. Y en edición especial con dos discos. También la tenéis en, en Blu-ray. Pagafantas, nuestra querida Pagafantas, sale en DVD por fin y también está en edición especial dos discos. ¿Con una fanta? No, la no con la una mujer. No, la edición especial viene con dos bebés, pero no trae una Fanta. Vale. <ríe> Paraíso Travel, una pequeña producción. También sale esta semana. Te quiero, tío. Una película muy divertida que también podréis disfrutar en, en Blu-ray.
3: Con uno de los protagonistas de ¿Cómo a vuestra madre?
2: Efectivamente. Y Notición Hugo.
0: Transformers sí, 2 digo. sale en DVD por fin. Estupendo. Y en Blu-ray. Y en Blu-ray. Voy hacer un comentario. Para bueno, que puedas ver aquellas... Con todo el lujo de detalles, sí. esas grandes pelotas. <risa> con perdón que podría verlas robot, en sí.
2: 1080.
0: <risa> Bien, pues estos
2: son los extremos en DVD que, que ya podréis comprar mismamente esta semana. Conecta
1: Cine.
2: Se estrella un meteorito en la Tierra. Nos invaden los extraterrestres. Surgen volcanes del suelo. Y el sol nos engulle. Hoy en Cine Alucinante, cine de desastres. Cine
1: Alucinante.
2: Bien, como dijimos al principio, hoy se acaba el mundo en Conecta Cine. ¿Por qué creéis que nos gusta tanto el, el cine de desastres, el cine de, del fin del mundo, de catastrófico?
0: Porque puedes ver como un meteorito revienta una ciudad que odias. No sé. Creo que la síntesis de
3: Ciertamente, si tú eres el director y odias un estado, pues lo borras el primero de la película y ya va a estar otra pues cosa. Sabemos
0: que Roland Emmerich realmente odia los Estados Unidos y por eso se dedica a destruirlos. Y cortos. Wisconsin. Bueno, es que Roland Emmerich es alemán, no es americano. Por, eso, por eso mismo. Todo es que el mundo, mundo piensa que es americano. Es que el apellido... Después de ver el, gusto, el cariño que le tiene a América, no, no lo entiendo yo.
1: No sé, yo creo que es el afán de, 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 de del ser humano por destruir cosas, ¿no? Te o quedas que, como que más que a gusto. También, claro. yo, yo
2: sabéis, ¿sabéis por qué creo que es? Yo creo que funciona con el mismo mecanismo que las películas de terror. Y los de Porque zombies. nos gusta, nos gusta vivir el miedo y la ansiedad desde la seguridad de la sí, butaca. Es verdad. Así que yo creo que el cine desastres funciona igual. Nos, nos gusta experimentar lo que sería el final del mundo. Sin que lo sea, realmente.
3: Claro, porque a mí la, la primera sensación, viendo 2012 ayer en el cine, en mi butaca tal, es decir de... Sería cojonudo estar ahí en directo, pero sería el rollo de... ¿Yo tendría la misma potra que los protas? Seguro que no. Sobreviviría. ¿Se acordarían de España?
0: Seguramente no le pasaría.
3: Básicamente. Pero es eso, es ver, es el agobio de pensar de... Imagínate que, que, que pasara de verdad. ¿cómo, ¿Qué harías tú? ¿Qué tal? Si cual? ese
0: rascacielos de 30 plantas se cae delante tuyo y lo ves con todo el lujo de detalles. Básicamente. Claro, porque no suelta ni una mota de polvo y lo puedes ver. Exactamente, exactamente. Bueno, verías sí. el polvo alejándose a lo lejos. O
3: las nubes gigantes de ceniza que tendrían que tumbar un avión. No le hacen nada, etcétera, etcétera.
2: etcétera. Bien, os propongo un pequeño minijuego. Yo os voy a pedir que cada uno me digáis... Una forma de la que Hollywood ha destruido el mundo. María, comienzas tú. Por un cinefante. Forma de destruir el mundo de Hollywood.
1: Meteoro. Por un meteoro. ¿Y película? Hombre, película... No, pues... no, es
0: no es necesaria la película. Vale, Armabedón,
1: pero es que, es que no me apetece de... Hubo, no, forma de Hollywood de destruir que... el mundo.
0: Una manera... Espera que piense, qué nervios, qué nervios, un tsunami. Juanme. Congelándola. Invasión extraterrestre. María.
3: Eh, por tornados,
0: por lagartos,
3: derritiéndola.
0: El núcleo se detiene. Mm, esa, esa, bueno, es buena, bueno. eh, esa es buena, esa es buena. Bendito núcleo.
1: Mm, mm, mm. Vale, pues Godzilla.
0: Ah, lo
2: he dicho yo. Entra dicho? dentro el lagarto.
1: Ah,
0: ah. Ah.
2: Bueno, la damos por validad Le damos o sea, me, la...
0: medio cinefante. Sí, <risa> De otra manera, eh, los rayos del sol abrasan la tierra. Come.
3: Un super terremoto.
2: Cambio climático, extremo. Ah, no, vale. Yo lo he
3: dicho congelándolo.
2: Eh, cambio climático moderado. <risa> vale, te toca María. No, ya. no, es verdad. Guerra nuclear. Vale.
0: Te toca María. Guerra nuclear. En varias. En todas. Mm. Mad Max, ¿no? no, no Terminator, sin ah, Mad Max
1: lejos. es mía, Mad Max es mía. Hugo. <risa> no, te toca María. Yo ya. Yo, no se me ocurren, ¿eh? A ver. Bus se resbala uh -huh. y le da el botón nuclear.
0: <risa> Bus va a sacarse un café y le da el botón nuclear. <risa> ah.
1: Eh, ah, lo que había dicho, eh, lluvia de granizo. Eso sirve, ¿no? Sí.
0: Bueno. Bueno, nadaremos por buena. Me, Bien, el anterior es una de muy de buena. De... ¿Cuál? Las mujeres no pueden tener hijos. ¡Toma, qué pedazo de peliculón! Vaya, vaya, sí que es cierto. ¿Qué ¿Qué sí, que,
2: porque, sí, porque realmente es un desastre. Hijos de los hombres, Alfonso Cuarón. Sí, sí,
3: sí lo... es un desastre porque ya no hay ninguna excusa para hacer nada.
0: No.
2: Bien, no sé si os recordáis, pero el programa anterior le preguntamos a nuestros oyentes que nos mandaran mails con sus próximas… para que nos dieran ideas para destruir al mundo en una película. ¿Vale? ¿Lo recordáis? Sí, sí no lo recordamos. ¿Hay algún? Locura, a mí no? un amigo me ha mandado un mail a mi email personal con una, con una propuesta muy curiosa Adiós, a ver, esta hace... es una idea para Hollywood me, me, ha dicho, nos oye. me ha dicho internet se cae a nivel mundial
3: eso es un capítulo de South Park
2: toda la gente sale a la calle y en el caos total se matan entre ellos y fin de la humanidad
3: es un capítulo de South Park
2: bueno pues entonces no es original, me ha decepcionado no, no
0: hemos hablado del incidente otra manera de destruir el mundo sí. No, sí. no con lo que pasa en la peli sino viendo la película Pero
2: qué subgéneros, <risa> ¿qué subgéneros pensáis que hay en, en esto del cine de desastres, porque también hay escalas de desastres, sí, no, no, siempre, no yo... siempre una película de desastres termina con el planeta sí, está
3: la escala local la estatal y la mundial. Sí, sí, mira, precisamente eh, a escala, escala, escala sería... local, el coloson son llamas.
2: Por ejemplo. O Poseidón,
3: localizado en un sitio, un edificio, un o barco.
2: La, la tormenta perfecta. Eh,
3: la tormenta perfecta. Eh, a escala estatal, algún petardazo en Estados Unidos que siempre ha habido tal. Godzilla, y las de Godzilla. Cloverfield. Godzilla, Cloverfield, Parque Jurásico 3, el Tira los es perdido por una ciudad. Y luego ya está la escala mundial de nuestro amigo Emery, que es el día de mañana y ahora con 2012 que ya directamente todo se valgarete. Chicos, no reís que nos queda entrañito. No, no la he
2: mencionado al principio del programa, pero he visto otra película más esta semana. He visto una película de 1979, magistral, Juan. que es Meteoro.
0: No me digas que va de tsunamis.
2: No, va... va ¿De un tío a, montado en un coche? Va, 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 aunque parezca mentira, de un meteoro que, sí, que va hacia la, hacia la Tierra. Eh... Es un peliculón, eh. ¿Sí? Yo lo recomiendo. O sea, de, 19... la... es de, mil... de 1979. No la he visto. Se llama Meteoro. Como si queréis buscarla. Si queréis buscarla mm -hmm. tanto en tiendas online de DVD como por internet para conocer información de ella. Como sí. por Meteor os va a ser muy, muy difícil porque os van a ser muy resultados, muchos resultados. Buscadlo también por el, por uno de los protagonistas, que es Sin Connery, nada menos. Ya sé mm -hmm. cuál es.
1: Y la chica es Natalie Wood.
0: Efectivamente. Toma. Ah, sí, eh, muy bien, María. <risa> uh, por cierto, uh, un cinefante extra <risa> <risa> sí, anda yo también creo que se pueden clasificar aparte de en la escala de destrucción según el desastre están desastres sí, naturales, supuesto. están desastres sí, extraterrestres yo, yo creo que las
2: podríamos hacer en, en dos verdad sí. eh, desastres causados por lo natural o por lo pseudo natural sí. y desastres causados por la tecnología o por el hombre o por algo fantástico o por algo, o ah, por algo extraterrestre ¿Mm? uh
0: -huh. o por ejemplo Película... Dinos,
2: dinos tu película favorita de cada uno de estos dos subgéneros. ya
0: tengo de catástrofes naturales, a mí me encanta un pueblo llamado Dante Spie, sinceramente porque además es que me la vi hace poco y sinceramente no pasan los años para ella, los efectos especiales están realmente logrados y la verdad es que el hecho de que el director creo que era, era geólogo o sabía bastante volcanes, era algo así. Mm. Eh, ¿Vulcanólogo? Puede ser, <risa> o vulcaniano pero bueno, que sabía <risa> bastante y la verdad es que se nota porque la película me... Comparándola con Volcano, que salió el mismo año, ¿vale? Siempre sí, van de dos en dos este tipo Sí, de es, es una burrada a nivel científico, la de Volcano. Pues la de Un Pueblo de Antespíc es bastante real. En ese tiene, tiene mayor fundamento Sí, lo, mayor lo palpa, La verdad es
2: que lo palpas. Claro, es un poco lo que tienen las películas de desastres, es que… Deben tener un cierto fundamento científico para ser realistas, ¿verdad? Pues sí. ¿Y, ¿Y luego, del
0: otro género cuál es tu favorito? El género fantástico, tecnológico, hecho externo hay ¿Invasor? Una, hay una película que es muy de serie B, ¿vale? De muy poco presupuesto, que se llama La Señal
2: Ah, esas son las mejores
0: Vale, pues es del estilo del incidente de... No voy a decir nombre porque nunca me sale M. Bueno, sí, pero, ishala, pero ¿no? esta es en buena, ¿vale? En vez de, bueno. No bueno, os con señal. Esa, no, 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 la señal, la película no, que yo digo de es el, ¿sí? la señal. No, esta digamos. película, ¿vale?, va de que si me ni al cuento… Se empieza a emitir por televisión, radio, internet, por todos los medios, ¿vale? Una señal que si la ves te vuelves loco y te vuelves un homicida. Me suena, y, me suena. Entonces ah, la, la sí. gente se empieza a matar unos a otros y se empiezan a volver todos asesinos. Y suicidarse y todo es, eso. Eh, vale. Suicidarse no, es más matar. No es, por eso es distinta al incidente. No es en plan suicidio, sino en plan se vuelven todos psicópatas. Bien. Pero además es que es una película dividida en tres, hecha cada historia por tres directores, ¿vale? Y las tres historias se conectan. Y es una historia que plasma muy, pero que muy bien, la locura o sea la película mira que avanza es una locura
3: el héroe sordo
0: el sí <ríe> de ese estilo yo que sé tiene, tiene movidas por ejemplo la segunda historia es como mujeres desesperadas pero loco o sea es, es un ambiente de mujeres desesperadas ¿vale? por la ambientación tan tan friki por así decirlo que tiene en cuanto no sabría explicarlo ¿vale? pero mm -hmm. que es una película que tú Palpas la locura a medida que va avanzando la película. Te vas infectando con los protagonistas, vamos.
2: Juanmi, ¿cuáles son tus favoritas de, de estos dos subgéneros, así a grosso modo, que hemos Hombre, dicho?
3: Yo, sinceramente, después de visto lo, lo de ayer, en desastres naturales me quedo con 2012. Es una gran representación de algo que podría llegar a ocurrir, aunque esperemos que no tan bestia. Y luego, en cuanto a desastres con algún componente tecnológico o, o provocado
2: artificialmente, o
3: provocado, yo me quedo con la primera versión de Poseidón. Es,
2: la, clásica. La,
3: la, clásica. es de, la lucha primero entre parte de los protagonistas con el resto de la gente para intentar movilizarlos y luego es la, la, la lucha contra el barco. Es, sabemos que podemos llegar a salir, pero el barco está dado la vuelta a ver cómo lo hacemos y por dónde vamos.
2: María, cuéntanos.
1: Pues, a ver... De... Yo sé que a
2: ti te gusta mucho el Colosón Llamas.
1: Sí. <risa> <risa> pero es que el Colosón Llamas, destrucción del mundo, ¿no?
0: Bueno, da igual. Cualquiera de bueno, es... catástrofes que... Sí, sí, cualquiera de catástrofes. puesto
1: uh -huh. también ahí un poco por lo clásico. Y digo el Colosón Llamas, que además que fue una película que en su día...
0: Impactó. impactó porque yo cuando la vi de pequeñito y ya llevaba un tiempo sí, 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 de... sí. fue sí, una sí. película impresionante. Es
1: uh -huh. bastante dura y tal, bueno, para, las... o sea, para los años que eran. Y esta no sé dónde ponerla. ¿En elementos externos? Sí, porque muy natural, no es un sí, incendio. Como
2: provocador... Sí, esa sería por causas en el naturales. Mismo Sí. En cierto modo sería por causas naturales. ¿Por causas artificiales con cuál te quedas?
1: Mm, por causas artificiales... A mí me gustan mucho las de meteoritos, la verdad. Es algo que... No sé con cuál.
0: Armagedón no? o Deep Impact. De
1: todas formas... Es que no se ha hecho... Yo creo que no se ha hecho ninguna buena de verdad de meteoritos. Estás ¿eh?
0: insinuando que Armagedón, María, con mira, con mírate Sus grandes cagadas, <ríe> no...
3: Lo mejor de Armagedón es su parodia del jueves.
0: No, ¿sí? la parodia del jueves? ¿No
3: la leísteis? ¿La parodia del margen en el jueves? ¿Que a Bruce Willis le encomiendan la misión de llevarse con él al meteoro un arcón del presidente de los USA que luego está lleno de revistas porno?
2: ¿Sabes que, sabes que esto lo va a cortar Juan sí, Carlos? Sí, pero, pero bueno. ¡Viva bueno. <risa> Bien. Yo me quedaría, por causas artificiales o provocadas, me quedaría con La Guerra de los Mundos, la original, no la de Spielberg. Y por causas naturales... Mm. No sabría cuál decir, pero yo creo yo creo que me quedaría con, con señales del futuro, con knowing. ¿Sí? Señales del
0: futuro.
2: Sí, sé que, sé que no os
0: esperabais que dijera esta, pero tuvo algo que a mí me, me alcanzó. Una pregunta que me ha surgido a mí. Como película, ya no como película, sino también como película de destrucción, ¿te gustó más eh, la versión original de La guerra de los mundos, que el remake? Sí. Muchísimo más. Sí, el remake para mí me parece... Sé que hay mucha gente ha que vio que no, pero ya lo me comenté, parece una maravilla. Ya
2: lo comenté en el programa. Yo fui con mi hermana,
0: hmm.
2: ¿vale? Con mi hermana, que en ese momento tenía 16 años, creo. Vimos la clásica y después nos fuimos al, al cine a ver la, la nueva. Hmm. Ella... Con sus 16 años y con su poca experiencia de cinefila las pudo comparar directamente
0: y, y a ella le gustó también más la clásica. Pero eso ¿eh? es porque, a ver, eso aparte que soy de la misma sangre, tenías un cuchillo apuntándole bajo, <risa> bajo la puntalca
3: ¿Esta historia no la ha contado ya con sí, Última sí.
0: Tuna de la Tierra? Sí, sí. No, no ¿fue, fue con, con otra. No, no, fue no, con no, esa, lo, fue con lo la lo contaste, de los No, pero fue con... De
2: hecho, de hecho, Última Tuna de la Tierra, yo lo confieso, la clásica no la he visto. La tengo yo tampoco, pendiente.
3: yo he visto la de
0: Keanu Que no, vamos a nombrarla porque... A mí me no, pero, gustaría nombrar una ¿cuál?
3: que a Hugo también
1: le gusta, La invasión de los ultracuerpos.
0: Uf,
3: es, un clásico, es un clásico. Clásicamente,
0: creo que es de las... Parece que no, pero es una película de destrucción masiva enorme, vamos. Sí. Pero bueno, yo es que la de la guerra de los mundos me... te lo hago, decía porque hay una cosa en las películas de catástrofes que, por ejemplo, en el cine de Roland Emmerich, a mí es lo único que no me gusta, que es que, igual que, por ejemplo, en, otras, en otros géneros como el cine de terror hemos hablado que es el cine de zombies o el cine de... Terror sirve para, eh, para poner de manifiesto cómo el hombre se enfrentarían unos a otros, cómo, mm. digamos, surge la verdadera, la verdadera esencia de una persona ante el peligro. Ante 2012, uy, 2012, ante las películas de Roland, eh, de Roland Emmerich y de Catástrofes, hay unas películas que, por ejemplo, en la Guerra de los Mundos, se nota como eh, la escena en la que Tom Cruise está al final en la casa con Tim Robbins, ¿Vale? ¿Hasta dónde puede llegar una persona por salvar por salvarse Ante el cataclismo? Sí. Y sin embargo en el cine Roland Emmerich es muy feliz todo es Sí, es muy... como por
3: ejemplo también otra escena De La guerra de los mundos Es cuando realmente Tom Cruise va corriendo Y un tío se le volatiliza delante Cómo escapa corriendo y luego en casa se da cuenta que el polvo que lleva es alguien sí, que, por, que ha existido. A mí, a mí por ejemplo, esa... sí, en el cine de Méni que lo que es el componente desastroso es muy espectacular, pero no cuida los personajes, no cuida a mí, la parte a mí humana.
0: Una, una buena película de catástrofe me parece que tiene que tener el lado humano, por así decirlo. Mm. O el, en, el, el en Independence Independencia estaba más cuidada. Hombre, tampoco Day es muy. También. Es que es muy el cine de Méni que es muy, que me parece muy bien, vale, es muy todos unidos contra una catástrofe, pero realmente no sería así. <risa> ¿Sabes? De hecho, hay una película que de catástrofes muy buena que se llama. Y además, Emerick le ha pillado muchísimo. O sea, le ha cogido prestado mucho. Que es cuando los mundos chocan. Man, oh, no sé. Peliculón. Peliculón. Y el final de esa película es cuando. no lo voy a contar, obviamente. Aunque se ve venir, obviamente. <risa> Pero digamos que lo que más me gustó no es el final en sí, sino cómo a medida que va avanzando el metraje, la gente se va revelando. Vale, va diciendo, ¿por qué yo no me puedo salvar y tú sí? Y cómo la gente, digamos, mm. se enfrenta. No hay unión. Es realmente. Es, eh, desesper o sea, desesperanzador todo es ¿eh? salve ese quien pueda y no sé, me parece bastante curioso y a mí, que una buena a mí película me que mucho... hacer eso.
2: a mí me, me encantó mm. me, me atrapó fue lo que me, me hizo seguir 2012 desde que se anunció el primer teaser que salió mm. que me acuerdo que el primer texto que salía mm. era cómo salvarían los gobiernos del mundo a 6.000 millones de personas y después de un fundido negro decía no lo harían pamba a,
3: a mí me gusta más el del budista tocando la campana no, mientras te llega al
2: bueno pero eso es como la orquesta del Titanic que tocó hasta ¿no?
3: sí que tocó hasta que es un dios total
2: el bueno eso dicen nadie pudo comprobarlo realmente
3: bueno en los DVDs de extras esos que nadie ve de Titanic yo los veo pues en uno de los reportajes de Titanic se puede llegar a ver una foto de la cubierta VIP del Titanic ...y un tío saltando desde clase turista... ...que está en la película cuando DiCaprio sube arriba... ...y conoce a la chica... ...hay una foto de la época así...
0: ...por cierto, Titanic... ...gran película de catástrofe...
3: ...ciertamente...
0: ...sí, claro, bueno, es como Poseidón o como... ...a fíjate que la de Titanic... ...hay una que se llama vuelo algo... Bueno, que es de... o, ...o tenemos
3: las de aeropuerto...
0: ...sí, sí, en las películas, mm. claro... ...o las de aterriza como
2: puedas... ¿no? <risa> ...bueno, tenemos una noticia relacionada... ...con este tema... Porque ya sabemos quién va a ser el siguiente director que va a destruir el mundo.
1: Lane Weisman, director de la jungla 4.0 y que próximamente dirigirá la adaptación del videojuego Gears of War, dirigirá una película sobre los supervivientes de un cataclismo que ha destruido el mundo. Tanto el título de la película como su fecha de estreno aún no han sido anunciados.
2: Bien, porque hablamos de cine de desastres, pero claro, el cine de desastres también trae consigo lo que es el cine de... ¿Qué pasa después de la devastación? ¿Qué pasa con los supervivientes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacen para salir adelante?
0: De hecho, soltaría ahora mismo un spoiler de 2012 que salió salió en forma de noticia.
1: No lo digas.
0: Sí. No lo voy a decir, vale. Pero varias. no lo vamos a decir. Así que pues, hubo, hubo, hubo... Sí, mayor... vale,
3: chicos, porque el gran Emeric...
0: Buscar Roland Emmerich Televisión.
3: Sí, porque El Gran Emmerich se le ha ocurrido luego seguir con una gran serie que se llamará 2013, ¿sí Ángel? Sí, efectivamente.
2: Se... Emmerich va a dirigir una serie que seguramente se llamará 2013, el título no está decidido.
3: El mismo se chapa a su peli.
2: El problema es que, <risa> claro, os contaríamos el argumento de la serie. Lo podéis imaginar. Porque podéis además es imaginarlo es un poco claro. por además, el título. Además pero... es cine de
0: Emmerich. Sabemos cómo va a acabar. Pero bueno.
2: A mí, a mí me, me gusta que Emmerich se acerca a la televisión. ¿Puedo, de, ¿puedo yo,
3: decir una tontería?
2: Yo 2013
3: creo... no es un spoiler.
2: Bueno, está claro que pase lo que pase seguirán corriendo los años, aunque no haya nadie para contarlos. No, pero
3: no van a grabar un,
1: Una roca un no formándose.
2: <risa> Estaría genial.
3: Yo, amigos, cuando después de que veáis 2012 diréis, joder, qué mamón por haberlo dicho, pero yo digo 2013, no es un spoiler.
2: No, ¿verdad? Bueno. <risa> bueno, como yo decía, a mí, a mí me, me gusta que, que Merrick se acerca a la televisión porque yo creo que necesitamos una gran serie post-apocalíptica en televisión y me gusta que un, que un director como él se, se acerque a este medio porque nos puede dar grandes alegrías. ¿Eh, ¿Quieres
3: dos noticiones de series de televisión basadas en películas? ¿De desastres? En general. Venga, ahí. Eh, serie de Gattaca
2: oh, y Serie eh. de Los
3: Ángeles de Charlie con Drew Barrymore.
2: La de Gattaca me gusta.
3: La gente se ha puesto muy nerviosa. Los de la, de de la Gattaca... otra no voy a hacer
2: ningún comentario.
3: Pues los fans de Gataka se han puesto muy nerviosos ante la posibilidad de que les destrocen una gran película con esa serie.
2: De todas formas, Gataka debió tener algún tipo de continuación.
0: La dejaron... Mm. Podríamos es unir los dos temas y que la continuación hubiese sido de cine catastrofista. Y entonces, un inválido... Inter... No, no cine de desastre, sino no, cine no, no catastrofista. catastrofista ¿sabes? Es una persona luchando contra su herencia genética para poder ser astronauta y salvarse. Ante un meteorito que va a destruir la Tierra. No, estaría bien. Bien, pues hasta aquí el fin del mundo en este Conecta Cine. Queremos
2: recordaros nuestro mail para cualquier tema que nos queráis mandar, incluyendo ideas para destruir el mundo, para Hollywood, o para hacer buenas películas, ya que parece que últimamente tienen un poquito de sequía de guiones. Es conectacine.com y bueno, queremos agradecer a UGC Cinecité por ayudarnos a, a sacar adelante este programa y a Sigue el Conejo Blanco. Sigue el cone... ¿Por qué siempre me equivoco? ¿Se, van a, es como... se van a enfadar conmigo estos no, chicos? Es que ¿Porque es... te pones
3: nervioso con los conejos?
2: Venga, chiste para adultos. También queremos agradecer a siguealconejoblanco.com donde también podréis escuchar nuestro podcast y ver nuestro programa de cartelera límite, que esta semana podréis encontrar un reportaje sobre Roland Emmerich en él. Yo os lo recomiendo, ha sido un gran trabajo de nuestro montador Hugo. Es verdad, y cómo se nota que luego le voy a invitar a otro. <risa> <risa> y bueno, nosotros nos vamos a ver 2012. La semana que viene os contaremos qué nos ha parecido, os hablaremos también de esa gran producción española de animación que viene, que es Planet 51, ¿La esperáis.
0: Eh, espero más otra película.
2: Yo sé que a ti te hizo gracia, sobre todo por lo de los aliens que eran perros. Sinceramente, sí. Yo creo que.
0: Yo la veré de cine el
2: día del estreno, me imagino. La veremos
3: con curiosidad.
2: Sí. Y os pondremos al día de todo lo que acontece en el mundo del cine. Hasta entonces, ha sido un placer. Os ha hablado Ángel Moraleda y se despiden de vosotros nuestra copresentadora, María.
1: Pues nada, hasta la semana que viene. La semana que viene más.
2: Y nuestros sí, tertulianos, ¿Cómo? Hugo y Juanvi. Bueno, esperamos que haya más, porque si no... Si el
3: mundo <risa> no acaba, está estaremos es aquí. Sí, sí, yo, creo la semana,
2: yo creo que la semana que viene todavía habrá mundo. cierto bueno. Para la temporada de 2012 ya veremos. <risa> <risa> Correcto. Mira, Ha sido un placer estar con todos vosotros. Nos vemos en el siguiente Conecta Cine.